0: Audio Now.
1: Wir waren mal wieder unterwegs, endlich. Am Tegernsee. Am ja, schönen. Ja, also es war kein Urlaub. Nee, das kannst du bestimmt nicht. Nee, wir, waren, wir durften endlich mal wieder draußen was machen, sozusagen. Beim Ludwig erhard gipfel Der war am Tegernsee.
2: Genau, wird immer so ein bisschen als das Dabos. Deutschlands verkauft, aber auch die Veranstalter selber sagen inzwischen lieber, wir sind der Tegernsee. Also am Ende ist es ein Treffen von Politikern,
1: wirtschafts Bossen. Bossen Bossinnen, ExpertInnen. Genau. Und ich fand ja total überraschend, was heißt überraschend, die Internetverbindung war da schlecht. Das stimmt. Also auch Telefonieren war auch schwierig. Ne? Ja. Das ist schon also, hinter den Bergen. Äh, Zwergen war es nicht sagen so <lacht> Der See war schön, das Wetter war auch schön, aber die Internetverbindung war schlecht.
2: Tja, so viel zu Technologiestandort Deutschland.
1: Genau, das war auch Thema dort. Du hast auch ein Panel moderiert, ne?
2: N genau, da ging es darum, um Digitalisierung und wie man diese denn nutzen kann für eine nachhaltige Zukunft mit Wachstum natürlich weiterhin. Ja, da war auch einer von der AOK drauf, ne? von der AOK, dann Judith Gerlach war unter anderem mit dabei, die ja. letzte Woche bei uns zu Gast war. Hagen Rickmann, Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom, der bei uns auch schon zweimal zu Gast oh, und war. und Sana
1: Röser, die neue Löwenhüllen, äh, Hü
2: <lacht> Und hauptberuflich Unternehmerin und Vorsitzende der jungen Unternehmer und unser heutiger Gast, ja. Vanja S. Oberhof.
1: Genau auch quasi ein bisschen indirekt mit einem Löwen.
2: Geheiratet. Da nämlich
1: Georg, Georg Kofler, ist bei dem Aufsichtsratschef. Es geht um Social Chain.
2: Genau. Und was die machen und worum es da geht, hört ihr jetzt.
0: Umarmen tue ich sie beide äh, regelmäßig, äh, weil sie beides äh, tolle Typen sind. Die beiden vereint bringen relativ viel an den Tisch. Weil Ralf natürlich seit Jahrzehnten als Mr. Handel ähm, Produkte wahnsinnig schnell und in einer Präzision verbessert, entwickelt, Supply Chain, wir hatten das Thema da gerade, brutal im Griff hat und sie dann über Handel, Teleshopping und ähnliche Kanäle vermarktet. Und Georg mit seiner ganzen Medienerfahrung als ProSiebengründer, als Premiere, hat Teleshopping nach Europa gebracht, ähm, ein wahnsinniges Feingefühl dafür hat, wie, wie neue Medien funktionieren und wie man Produkte auch in neuen Medien vermarktet.
1: Ja, so ein wenig Höhle-der-Löwen-Feeling zieht heute ein, auch wenn unser Gast, unser Gast nicht in der Sendung dabei ist, hat er doch einen bekannten Löwen im Aufsichtsrat.
2: Ja, einige Hörer erinnern sich vielleicht oder auch Zuschauer von den Höhle-der-Löwen, die Social Chain da ist Aufsichtsratschef Georg Kofler Und im letzten Jahr gab es dann ja mit der DS-Gruppe von Ralf Dümmel einen Zusammengang. Also unser Gast heute ist mittendrin im Löwengetümmel und sein Name ist Vanja Oberhof, Founder und CEO von The Social Chain. Hi Vanja.
0: Hallo, hallo. Hallo.
2: Ja nochmal, wir stellen dich nochmal ganz kurz vor, es gibt äh, schon eine Menge zu dir zu sagen, studiert an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und dann äh, kann man auf LinkedIn noch eine Reihe von Gründungen sehen, die zählen wir jetzt nicht alle auf, das kann dann nachlesen, das ist ja schon eine Menge und eben auch bei Social Chain bist du Mitgründer, ist das so dein Sport, Unternehmen gründen statt ja. Angestellter sein?
0: Also ich muss auch ehrlicherweise noch eine ähm, Sache zu meinem zu meiner Schande anerkennen, wobei es gar nicht so eine Schande unbedingt ist. Ich war zwar tatsächlich mal ein Semester eingeschrieben an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, aber es war auch tatsächlich nur ein Semester. Und danach äh, war es in der Tat so, dass es mich in die Praxis gezogen hat. Und ich ja in der Tat äh, das ein oder andere Unternehmen seitdem gegründet habe und jetzt äh, umzingelt von Löwen im Aufsichtsrat und wie du es gerade schon angesprochen hast mit Ralf Dümmel, ja auch ein Vorstandskollege von mir jetzt als der äh, aktivste und beliebteste Löwe äh, an meiner Seite äh, bei der Social Chain.
1: Also kein Nachteil bisher, nicht studiert zu haben oder so, das hat bisher nicht gestört?
0: Nee, bisher hat es nicht gestört. Ähm Natürlich sind Studentenjahre bei dem einen oder anderen ein bisschen anders als die Zeiten, wenn man mit 20 seine erste Firma gründet und die Anfangsjahre natürlich davon geprägt sind, im Unternehmen zu schlafen, eben keine Studentenpartys zu haben, sondern bis spät in der Nacht im Büro zu sitzen. Aber bis jetzt habe ich es nicht bereut. Und in der Tat ist es so, man lernt natürlich aus Fehlern. Und wenn man so früh anfängt, macht man eine ganze Reihe von Fehlern. Und deswegen bin ich jetzt an der Stelle, wo ich schon eine ganze Menge Fehler gemacht habe, aber daraus natürlich viel lernen konnte.
2: Bei Social Chain denkt man vielleicht erst auch an Supply Chain. Der ne, Begriff liegt ja nahe. Ist das so die Assoziation, die du auch gehabt hast bei der Gründung und dann das Ganze ins Digitale, auf soziale Netzwerke etc. zu übertragen? Oder was ist mit Social Chain gemeint?
0: Social Chain ist tatsächlich entstanden aus einer Agentur, die wir gekauft haben. Und das war eine der schnellst wachsenden und meist ausgezeichneten Social Media Agenturen. Und das, was sozusagen die ganz spannende Logik im Deutschen, würde man von der Kettenreaktion sprechen, ist, dass eben über Social Media auf einmal ganz anders Dinge sich multiplizieren lassen. Und wenn der eine anfängt, über ein Thema zu sprechen und eine entsprechende Followerschaft hat, dann kommt da eine Kettenreaktion, eben eine Social Reaction und das erzeugt dann eine Social Chain. Von daher ist der äh, ist der Begriff und der Name unserer Firma eher aus diesem neuen Phänomen, was alles wie schnell auf Social Media passiert, abgeleitet.
1: Also äh Vielleicht kurz mal für alle Zuhörer, die euch nicht kennen, was macht ihr? Macht ihr quasi Influencer-Marketing oder wie kann man das zusammenfassen?
2: Oder wenn man Podcasts hört, dann hört man oft... Koro zum Beispiel.
0: Man hört oft Koro, genau. Man hört auch ähm, einen unserer Social Chain Mitgründer, äh, Steve Bartlett mit The Diary of a CEO, inzwischen Europas größter Business-Podcast. Ähm, das, was die Social Chain macht, ist, wir vermarkten eigene Produkte über Social Media ja, und nutzen im Prinzip genau diese gerade beschriebene Kettenreaktion, um unsere eigenen Produkte, angefangen von Koro über Urbanara, was der ein oder andere kennt, Klasse Bio, inzwischen jetzt auch Landmann äh, und Ähnliches, äh, über Social Media zu vermarkten. Inzwischen machen wir eben nicht mehr nur Social Media, sondern die Transaktion im letzten Jahr mit der DS-Gruppe hat uns auch einen relativ starken Fuß in der Tür im Handel eingebracht, weil das war ja schon immer eine der Stärken von Ralf Dümmel und der DS-Gruppe neue Produkte eben im Handel und auch auf anderen ähm, Vertriebskanälen zu platzieren. Und dafür steht die Social Chain. Im letzten Jahr haben wir da 620 Millionen Umsatz gemacht. Und äh, da wir relativ jung sind, das Unternehmen ist eigentlich erst entstanden, als 2019 Georg Kofler und ich unsere jeweiligen Unternehmen zusammengelegt haben, äh, ist das ein ein wahnsinnig spannendes Feld, weil Social Commerce, und das ist das Spannende, in Europa und Amerika noch ein ganzes Stück zurückhinkt hinter dem, was da schon in Asien passiert. Also wenn man sich in Asien das anguckt, gibt es da inzwischen Milliarden Unternehmen, die rein über Social Media, die rein über Influencer-Produkte kreieren und dann auch vermarkten. Und es ist das erste Mal, dass die Trends im Handel eben nicht mehr aus Amerika kommen, sondern aus, aus Asien. Und da versuchen wir vorne dabei zu sein.
1: Ganz kurz noch, wenn ich noch kurz einhaken, Ralf hat es zu ihr angesprochen. Würdest du, wenn du heute ein super geiles Produkt hättest, überhaupt noch dran denken, im Einzelhandel einen Laden aufzumachen dafür oder kommt es da üblicherweise es kommt drauf an <lacht>
0: Antwort oder Nee, ich würde sagen, so nicht, es kommt drauf an, sondern sowohl als auch. Das, was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass die Vielfalt eigentlich das ist, also das wirkliche Multi-Channel, wie man so schön neudeutsch sagt, das ist, was wirklich äh, zieht. Und Coro ist ein äh, Paradebeispiel dafür. Wir haben Coro angefangen, rein über Social Media aufzubauen. Als wir eingestiegen sind, haben die eine Million Umsatz gemacht. Äh, dieses Jahr machen die über 100 Millionen Umsatz. Dieses ganze Wachstum kam durch Social Media. Und jetzt kommt aber der Handel auf uns zu und sagt, diese Coole. Marke Koro wollen wir auch bei uns im Regal haben und wir merken, dass unsere Kunden das freut und andersrum, wir auch im Online-Bereich eine höhere Conversion haben, weil die Leute schon mal die Marke gesehen haben, die vielleicht klassischerweise nicht über Social Media ihre Produkte kaufen.
2: Mhm. Mhm. Wenn, wenn du sagst, die USA sind da ein bisschen vorneweg, da, ich denke da so auch an viele Promis, die, was weiß ich, Make-up oder was weiß ich, ne, über ihren Namen und dann auch über Social Media groß machen, ist dann sowas wie Amazon schon fast verabschiedet altet oder äh, weil da ist mir jetzt noch nicht so viel Social Media mit aufgefallen. Das ist einfach ein großes Schiff, was es gibt.
0: Ja, nee, auch da würde ich sagen sowohl als auch. Also das, was eigentlich die Marken der Zukunft, die äh, Produktangebote äh, der Zukunft ausmacht, aus unserem Dafürhalten sind die, die wirklich Multichannel angeboten werden und Amazon ist dann eben einer dieser Kanäle. Ja? Ähm, der Kunde soll sein Produkt da bekommen, wo er es am liebsten kauft und es gibt äh, Käufer und man muss sagen, der ganze Prozess, den Amazon anbietet, ist ja auch ein sehr einfacher, ein schneller und äh, komfortabler, von daher gibt es viele Leute, die ihr Produkt auf Amazon kaufen und das gleiche Produkt kann ich aber im eigenen Shop anbieten und das ist normalerweise das, wo ich über Social Media die Leute hinlenke oder aber für denjenigen, der seinen Grill eben gerne nochmal anfassen will und aufgebaut sieht, der kauft den dann eben im Handel.
1: Was wäre deine liebste Werbeplattform, Instagram oder TikTok?
0: Ja, das Spannende ist natürlich, dass Social Media sich so schnell weiterentwickelt. Ja, Vor einigen Jahren kannte noch niemand TikTok. Inzwischen ist TikTok der schnellst wachsende Kanal. Ähm, Snapchat ist ein von außen vielleicht häufig unterschätztes Medium, wo deutlich mehr Leute Content kreieren, als man so erstmal erst denkt. Ähm, Natürlich ist, hat Instagram mit seiner Größe und auch mit der Einbindung in die Facebook, WhatsApp, Meta-World eine besondere Bedeutung für uns. Aber wir sind da relativ agnostisch. Wir haben Spaß auf Twitter, wir haben Spaß auf TikTok und wir haben Spaß auf allem, was da so neu entsteht.
2: Können das die großen alten Unternehmen in Deutschland auch? Oder Ihr arbeitet ja eher mit ja, jüngeren Start-ups, hätte ich jetzt so auf den ersten Blick gedacht, zusammen muss da in Deutschland noch was passieren? Das ist dieser Social Commerce Ebene und dass man auch näher dran an dem Kunden ist, Digitalisierung und dann wirklich sehr nah am Endkunden, sehr individualisiert. Die Ansprache ist ja ganz anders. Muss das die alte Industrie noch lernen oder sind die da schon ganz gut dabei bei uns in Deutschland jetzt?
0: Nee, ich glaube, das ist natürlich was, äh, wo wir sehen, dass so ein großes äh, Lastschiff ein äh, bisschen länger dauert, um, um zu steuern. Ich glaube, inzwischen hat jeder verstanden, dass da die Zukunft drin liegt. Gerade die Pandemie hat ja zwei Dinge noch nochmal beschleunigt. Leute verbringen noch mehr Zeit auf Social Media. Und Leute kaufen noch mehr online ein. Das heißt, auch die großen stationären Händler, auch die großen Markenartikler merken, ich muss natürlich dahin, wo die Kunden sind. Und die Kunden sind nun mal immer mehr auf Social Media. Und das Zweite, was ein ganz spannendes Phänomen in diesem äh, Social-Commerce-Bereich ist, dass ich nochmal ganz anders interaktiver Produkte entwickle. Ja, bei uns, bei Landmann sagen uns eben die Kunden, jeder hat das Problem, wenn er grillt, dass er nicht weiß, wo seine Zewa-Rolle hin soll. So, das heißt, die wünschen sich quasi Produktaccessoires, die wir dann mit denen entwickeln. Und das ist eben was anderes als vor 30 Jahren, als irgendwo äh, eine Produktentwicklungseinheit in einem geschlossenen Raum mit einem Flipchart gesagt hat, okay, wir bauen jetzt äh, nach Mangerie das nächste äh, Produkt und bauen da eine Produktwelt drum. Was auch eine tolle kreative Leistung war, aber die Entwicklung von neuen Produkten im Social Commerce sind natürlich sehr, sehr auf Benutzer abgestimmt, weil es mit den Benutzern zusammen ja. stattfindet.
1: Im Einzelnen gibt es das Problem der, der Flächen. Also komme ich ins Regal oder nicht. Wenn ich jetzt Facebook betrachte, ab und zu mal, dann wird man da häufiger schon mit diversen Produkten konfrontiert. Und wenn man sie sich dann genau anguckt, ist auch viel Schrott dabei. Also ist das nicht auch schon so, dass man dort ziemlich eng dabei ist und schon gucken muss, dass man unter all den vielen Werbesachen noch aufhält?
0: Na, das ist in jedem Fall. Dadurch, dass eben die Fläche nicht mehr begrenzt ist, sondern es unbegrenzte Produkte gibt, fehlt natürlich auch so ein bisschen der Einkäufer, den es im stationären Handel gibt, der quasi eine Vorauswahl trifft. Das ist aber jetzt der ganz spannende Punkt, dass genau da die Influencer, und zwar die Großen, aber vor allem auch die micro zum Tragen kommen. Das, was eben eines der spannenden Themen bei Social Media und Social Commerce ist, ist, dass ich Leuten folge, die für irgendetwas stehen. Und wenn jemand als micro mit 50.000 Followern auf Instagram die ganze Zeit über Grill, Barbecue, die geheimen Rezepte für die Spicy-Barbecue-Soße äh, postet und das glaubwürdig macht, dann steht der natürlich auch für eine hohe Glaubwürdigkeit, dass die Produkte, die er empfiehlt, was können. So Und das ist eine ganz neue Dynamik. Das ist wie so ein bisschen äh, Freundesempfehlungen, aber ich muss den Freund gar nicht direkt kennen. Ich muss ihm nur folgen und muss wissen, der hat eine Glaubwürdigkeit für ein bestimmtes Produkt. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, was inzwischen Common Sense ist, aber was eben vor fünf, sechs Jahren man noch nicht so wusste. Du hast vorhin angesprochen, in Amerika gibt es die großen Kylie Jenner, die ihre äh, Beauty-Marke dann für eine Milliarde an Coutinho verkauft hat. In der Realität ist es inzwischen so, dass gerade diese kleineren, die sogenannten Micro-Influencer, 5.000 bis 50.000 Follower, eine besonders hohe Glaubwürdigkeit haben und deswegen auch besonders gut verkaufen. Weil wenn ein Cristiano Ronaldo sagt, der tollste Grill der Welt ist der Landmann-Grill, dann ist die Vermutungen naheliegen, dass der dafür Geld bekommt und dass der nicht täglich diesen Grill ausprobiert und nicht gesagt hat, der ist wirklich besser als der Weber und Napoleon. Wenn ich aber eben so einen micro finde, der nur über Grillen postet und der dann sagt, ich habe alles ausprobiert und das Beste ist echt, das leckerste Fleisch entsteht auf meinem Landmann-Grill, dann hat der eine ganz andere Glaubwürdigkeit und auch eine ganz andere Verkaufspower. Mhm.
2: Das heißt, es braucht aber diese Botschafter sozusagen. Ich bin auch ehrlicherweise mal so blöd gewesen, bin auf irgendeine Instagram-Werbung reingefallen, weil mir irgendwelche Kleider gefallen haben. Nur mal das so billig Scheiß, aus China, ja, was schon beim Auspacken gestunken hat und äh, wo ich dann aber auch keine Lust hatte, das war jetzt nicht so ein Hyperbetrag, das wieder zurückzuschicken, weil das halt wohl auch sehr aufwendig ist und im Zweifel zahlt man dann auch Gebühren und dann war es halt ein Putzlappen oder so, ja. Ähm, also das heißt, woran erkenne ich dann als, äh, als User, was ist jetzt hier wirklich ein glaubwürdiges Angebot, dass die Firma ist okay, wo ich da unterwegs bin, gibt es da irgendwie Kriterien oder ist das Gefühlssache? Sollte man googeln oder ist das einfach wirklich Impulskäufe?
0: Na, ja, Es gibt ja schon inzwischen auch eine ganz andere Transparenz der Produkte und da ist zum Beispiel auch Amazon ein tolles Beispiel, weil ich kann mir da die Reviews durchlesen und die geben mir eigentlich relativ schnell äh, eine Klarheit. Niemand hat 5.000 fünf sterne reviews wenn das Produkt äh, nichts taugt oder genau in die Kategorie fällt, die du gerade geschildert hast. Das Gleiche ist eben auch, wenn ich Leuten folge, ihnen vertraue, dann hat das häufig diesen Qualitätsstempel, weil sonst würde ich denen den Vogel zeigen, sie entfolgen und nie wieder was kaufen, was sie vorschlagen, wenn sie genau eine solche Empfehlung abgeben würden. Das heißt, eigentlich gibt es im, äh, im E-Commerce und insbesondere im Social Commerce schon die Chance, dass ich quasi diesen Empfehlungen folge und dass ich Empfehlungen und Qualitätseinordnungen bekomme. Es gibt natürlich viele, die einfach über Facebook, aber natürlich auch über Google oder über andere Kanäle Produkte reindrücken und wo genau das passiert, wo eine tolle äh, fancy Werbung äh, ist und das Produkt ist dann ähm, ein, ein Produkt, was es überhaupt nicht wert ist
1: technologisch wie geht es da jetzt weiter was kommt da auf uns zu WhatsApp ist bei uns noch nicht so richtig glaube ich als Werbeplattform aber kommt das irgendwann oder was steht da in den Startlöchern aus Asien guckt man ja gerne hin
0: genau Asien ist da genau das wo man eigentlich so ein bisschen abgucken kann was uns da erwartet wir waren kürzlich in Kalifornien bei bei Meta und wir merken alles dreht sich bei denen darum, wie kann ich quasi aus meiner Instagram-Plattform und aus meiner WhatsApp-Plattform ein Shopping-Erlebnis machen, weil das ist das, was in China gerade so ist. Das chinesische Instagram-Pondor Weibo ist eigentlich mehr, und jetzt zitiere ich Instagram-Mitarbeiter, ist eigentlich mehr eine Shopping-Plattform, während instagram auf der anderen Seite noch eher Reality-TV ist. Ja. Auch ein äh, WePay in, in Asien ist äh, aus der WeChat-Logik entstanden. Das heißt, das WeChat dort ist ja schon inzwischen ein ganzes Ökosystem, während man bei WhatsApp-Stand heute Bilder rumschickt und Nachrichten austauscht. Das heißt, da geht schon darauf hin, was wir ursprünglich gesagt haben, Leute verbringen mehr Zeit auf Social Media, ähm, und finden da Produkte und jetzt ist die Frage, wie kriege ich da einen möglichst reibungslosen Prozess hin, dass ich dann auch genau meine Produkte kaufen kann. Und das ist, was Meta gerade umtreibt und das ist das, was wir wahnsinnig spannend finden.
2: Das heißt, den technologischen Takt gibt jetzt eigentlich China vor und Asien nicht mehr unbedingt, das Silicon Valley.
0: Im Social-Commerce-Bereich ist es definitiv so, dass da äh, drei, vier Jahre fehlen zu äh, zu dem, wo Asien bereits ist. Jetzt muss man sagen, der Asiate hat ein bisschen anderes Kaufverhalten, da ist eine bisschen andere Deswegen, Logik hätte dahinter. hätte
1: ist der Europäer überhaupt bereit dafür, das mitzumachen?
0: Ja, ich glaube, das braucht braucht Zeit oder wir sehen, dass es Zeit braucht. Auf der anderen Seite ist es so, du hast gerade davon gesprochen, du bist auf Instagram, da kommt ein Produkt, was irgendwie nett und gut aussieht, du klickst drauf und hast dieses Produkt schnell gekauft. Es war, ja schon, und wieder. <lacht> es war ja schon immer so, dass die Leute da, wo sie sich bewegen, angesprochen werden wollen, angesprochen werden. So. Und ähm, das, was ich am Social Commerce so faszinierend oder so gut finde, ist, dass, dass du schon auch die Komponente der Nachhaltigkeit insofern hast, weil eben nicht mehr... Dein Beispiel war jetzt eins, in die andere Richtung gehen. Aber weil du in der Regel, wenn du mit den Kunden die Produkte entwickelst, wirklich Kundennutzen generierst und damit hoffentlich ein bisschen weniger Produkte ähm, entstehen, die einfach nur entstehen, um ein neues Produkt in den Markt zu bringen.
1: Mm. Accenture, ich habe eine Studie rausgesucht, die prognostizieren für 225 bis zu 1,2 Billionen Dollar Umsatz für Social Commerce. Äh, ist das für Heißt das für euch auch? Entsprechende Wachstumsraten in den nächsten Jahren oder <lacht> darfst du überhaupt was sagen? Ihr seid ja nur börsennotiert, von daher wird es schwierig, oder?
0: Nein, das ist natürlich die Hoffnung. Wir sind schon einer der Pioniere, insbesondere im europäischen Bereich für dieses Thema, aber... Aus meiner Sicht ist es auch relativ logisch. Nochmal, wir haben es gerade und wir hatten Grundtrends, die jetzt nochmal durch eine Pandemie massiv verstärkt wurden. Die Leute sind mehr und mehr auf Social Media. Da kann man jetzt diskutieren, ist das äh, gut, macht das Sinn? Ist das für, unsere, für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft ja. wichtig und wertvoll? Ich finde, die Diskussion ist auch wichtig. Aber es ist erstmal ein Fakt. Die Leute verbringen mehr Zeit auf Social Media. Und der Shift vom stationären Handel in den E-Commerce wird auch von niemand mehr angezweifelt. Und von daher ist, glaube ich, die, die Studie, die du zitierst, eigentlich nur die logische Aufschlüsselung dessen, was wir am Markt sehen und was ja jeder von uns auch tagtäglich erlebt.
2: Stichwort Gesellschaft und Influencer und Glaubwürdigkeit. Dann kommt man ja aber auch zum Thema irgendwo auch Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung und solche Sachen. Wie ist das für so eine Firma wie euch? Wie müsst ihr euch verhalten, damit ihr auch tatsächlich, okay, die glaubwürdigen Influencer findet, die Vielleicht auch noch mal anderen Content machen, weil den, die Menschen werden ja kritischer, die Kunden. Ne? Die sind aufgeklärter geworden und denen ist es vielleicht auch wichtig, dass man da eben keinen Scheiß kauft, wie ich das gemacht habe. <lacht> und so, wo kommt das her? Fähre Lieferketten etc. Inwieweit wie weit achtet ihr da
0: drauf? Ja, das finde ich ist ein total positives Phänomen, dass du eben jetzt so viele Leute hast, die genau darauf Wert legen. Und wir sehen es ja selbst inzwischen im, im großen stationären Handel, wo große Discounter sagen, sie machen eben keine äh, Massentierhaltungsthemen mehr über Zeit. Und bei uns ist es ganz ähnlich. Natürlich haben die Influencer häufig einen, einen ganz anderen Nachhaltigkeitsanspruch, als den eben ein über Jahrzehnte lang gelernter Einkäufer von Real, Lidl und Netto hatte. Aber auch da merken wir diese Veränderung, was ich ausgesprochen positiv finde. Und von daher ist es für uns Pflicht, aber gleichzeitig auch Anspruch, dass wir sagen, wir haben eine sehr, sehr klare transparente Lieferkette. Wir wissen, dass keines unserer Produkte aus Kinderarbeit entsteht. Wir wissen sozusagen, wo was herkommt, wo welcher Rohstoff herkommt. Und ich glaube, das ist aber ein, ein Phänomen dieser, dieser neuen Zeit, dass da viel mehr Transparenz reinkommt. Und ich glaube, dass das nur positiv ist.
1: Mhm. Kann der E-Commerce auch dafür sorgen, dass die Welt dahingehend ein bisschen gerechter wird? Also die Entwicklungsländer auch mitnehmen mehr und Ähnliches? Also gibt es da Tendenzen?
0: Also ich wünschte, ich könnte jetzt da uneingeschränkt äh, Ja sagen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon ähm, diffiziler, weil natürlich, wie die... Arbeiter in Fabriken in China bezahlt werden, vor allem mit dem chinesischen äh, Staatskommunismus zu tun hat und weniger mit, mit dem, wie wir damit umgehen. Was natürlich schon ein, ein aktuelles Thema ist, was uns alle umtreibt, gerade in Zeiten von Ukraine-Krise und Ähnlichem, ist wie sichert man Lieferketten ab? Wie sichert man Produktionen ab? Und und da gibt es schon da gibt's schon viel für uns für uns zu tun. Und wir merken natürlich, dass die Globalisierung auf der einen Seite zwar Reichtum für mehr schafft, auf der anderen Seite aber auch ganz andere Abhängigkeiten nach sich zieht. Und von daher ist es ein Thema, mit dem wir uns viel beschäftigen, aber es wäre gelogen, wenn man jetzt einfach sagen würde, ja, weil wir in äh, Entwicklungsländern äh, ent, äh, unsere Produkte sourcen, sorgt das automatisch dafür, dass da eine, äh, eine gerechte und faire Verteilung der von uns dorthin überwiesenen Gelder stattfindet.
2: Du hast eben Meta angesprochen, dass ihr da wart, also sprich das Facebook von früher. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass du mit Metaverse dann irgendwann um die Ecke kommst. Welche, welche Rolle spielt das für euch in der Zukunft, also Metaversen? Es gibt ja nicht nur das von Facebook am Ende.
0: Ja, da sich immer mehr Leute auch im Metaverse bewegen werden, schauen wir uns das natürlich ganz genau an und sind da auch aktiv. Gleichwohl glaube ich, dass wir da noch ganz am Anfang sind und dass sich das auch noch vielleicht in ganz andere Richtungen entwickelt, als man jetzt vielleicht zu denken vermag. Und dabei, diese persönliche Bemerkung sei mir gestattet, bin ich ein riesiger Freund davon, dass soziale Kontakte eben nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in der Realität stattfinden. Ich finde es wahnsinnig schön, dass wir uns hier beim Podcast gegenüber sitzen und nicht nur äh, diese Themen digital über Zoom und ähnliche Dienste erfolgen. Von daher, ich glaube, äh, Metaverse ist ein wahnsinns Zukunftsthema. Ähm, ich bin noch ein bisschen unsicher, in welche Richtung es genau geht. Aber wir sind dabei und äh, werden, genauso wie wir im Social Media da sind, wo die Leute sind, auch im Metaverse da sein, wenn die Leute es lieben und wenn sie da sind.
1: Ja, es haben sich ja viele daran gewöhnt, online einzukaufen und haben das ja mit Freude wahrscheinlich auch zur Kenntnis genommen, dass das einfach ist. Und ähm, welche Sachen werden da noch auf uns zukommen? Ich denke da so ein AR, VR, Körperscan. Bei Brillen gibt es das ja schon, dass man Brillen jetzt digital schon mal ausprobieren kann. Gibt es da Entwicklungen? Also dass die, die Kunden das Kundenerlebnis noch ein bisschen besser wird, dass man Klamotten irgendwann mal digital anprobieren kann?
0: Total. Also ähm, während vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren die Leute sich nicht vorstellen konnten, Schuhe äh, online zu kaufen, weil die muss man ja anprobieren, konnten sie sich dann irgendwann nicht vorstellen, Matratzen online zu kaufen. Jetzt ist das schon komplett durch das Thema und Matratzen werden online gekauft. Und gleichzeitig, genau was du sagst, kannst du da natürlich und Metaverse wird da auch einen nochmal einen großen Technologiesprung ermöglichen und ähm, Virtual Reality wird es ermöglichen, kannst du natürlich natürlich noch viele Vorteile auch damit einbauen. Also, dass du siehst, wie sieht denn der Schrank bei dir tatsächlich im Wohnzimmer aus. Und zwar nicht nur auf irgendeiner komischen 2D-Animation, sondern in Realität. Ähm, wie, äh, wie schmeckt was? Wie riecht was? Also, da kommt echt wahnsinnig viel, äh, viel auf uns zu. Ähm, und da gibt es wahnsinnig viele Vorteile. Und deswegen, glaube ich, ist die Diskussion, äh, wo kann man dem Einhalt gebieten oder... Schade, dass der Gesellschaft ist Quatsch, weil, wenn eine technische Entwicklung Fortschritt bringt und Vorteile bringt, dann wird sie sowieso kommen und ist schwer aufzuhalten. Und von daher muss man eben gucken, wie kann man die umarmen und wie kann man damit ähm, Lösungen finden, die die Themen komfortabler machen.
2: Mhm. Da habe ich eben noch so drauf rumgedacht. Also, du hast jetzt schon gesagt, ist Quatsch, das, äh, die, den kritischen Teil zu sehen. Ich meine, man muss ihn am Ende natürlich trotzdem mit, mitdenken. Also ich, ich finde Metaverse spannend, macht mir aber auch ein bisschen Angst teilweise, muss ich sagen. Was ist so also dein Gefühl? Weil du ja eben gesagt hast, man sieht sich auch gerne so und dann habe ich so die Vorstellung, irgendwann wird man dann nur noch sich mit irgendwelchen Brillen sehen.
0: Ich sehe das ganz genauso und deswegen das war dann... Äh und ich bin
2: wirklich aufgeschlossen, ne? So, also so jetzt nicht, aber es ja, ist halt...
0: Nee, es war auch von mir überhaupt nicht so gemeint, dass man den kritischen Teil äh, weg, wegdrücken soll, sondern man muss sich genau mit diesem auseinandersetzen. Ich glaube bloß, alles, was... Versucht das einfach zu verbieten, zu verhindern, ist Quatsch, weil es kommt sowieso, gleichwohl bin ich total bei dir, Bedeutet das einen radikalen Wandel für soziale Systeme, für soziale Begegnungen, wenn auf einmal alles im Metaverse stattfinden würde? Das ist jetzt nicht von heute auf morgen so, deswegen können wir uns darauf vorbereiten. Aber deswegen müssen wir uns genau damit total auseinandersetzen. Und auch wenn ich logischerweise mit der Social Chain maßgeblich pushe, Produkte über, den, ähm, über Social Media und E-Commerce zu verkaufen, muss man sich auch damit auseinandersetzen, was passiert mit Stadtzentren, wenn der Handel da nicht mehr ist. Wir glauben, dass es noch lange den Handel gibt und der auch eine Daseinsberechtigung noch lange haben wird. Aber diese ganzen Veränderungen sorgen natürlich immer auch für side Effects mit denen man sich kritisch auseinandersetzen muss. Und was das für die Gesellschaft heißt und was das für einzelne Schicksale heißt, ist was, was man da nie negieren darf. Das, was ich nur fundamental glaube, ist, dass, dass wenn solche Trends angenommen werden, wenn sie Vorteile bringen, dann muss man sie umarmen und muss gleichzeitig ganz genau hingucken, wen lässt man dabei liegen, wer fällt dabei hinten ab und wie kann man diese Inklusion trotzdem hinbekommen, Weil das ist ganz wichtig. Sonst zerreißt die Gesellschaft.
1: Apropos umarmen. Wie läuft es denn mit Georg Kofler und Ralf Dimmel? <lacht> das heißt, für mich war es schon überraschend, ehrlich gesagt. Ja. Ich fand die beiden immer sehr gegensätzlich so. Ja. In der, kann natürlich völlig anders sein, aber kannst du jetzt mal richtig einen raushauen.
0: Ja. <lacht> also erstmal umarmen tue ich sie beide regelmäßig, weil sie beides tolle Typen sind kann sehr gut nachvollziehen, wie es dem ein oder anderen Gründer ging, die gesagt haben, die beiden vereint, bringen relativ viel an den Tisch. Weil Ralf natürlich seit Jahrzehnten als Mr. Handel ähm, Produkte wahnsinnig schnell und in einer Präzision verbessert, entwickelt, Supply Chain, wir hatten das Thema da gerade, brutal im Griff hat und sie dann über Handel, Teleshopping und ähnliche Kanäle vermarktet. Und Georg mit seiner ganzen Medienerfahrung als ProSieben-Gründer, als Premiere, hat Teleshopping nach Europa gebracht, ein wahnsinniges Feingefühl dafür hat, wie, wie neue Medien funktionieren und wie man Produkte auch in neuen Medien vermarktet. Von daher ist das, glaube ich, eine Kombination, die eigentlich in sich ganz schön ganz schön logisch war. So unterschiedlich die beiden als, als Typen auch sind, das sind sie auch im alltäglichen Doing. Ähm, aber die beiden harmonieren extrem gut, was natürlich wahnsinnig äh, hilfreich ist ähm, und, <lacht> und es macht wahnsinnig Spaß in der, in der Unterschiedlichkeit. Der Ralf ist ja im, im Tagesgeschäft als als äh, Chief Product Officer und Vorstand bei uns, mein direkter äh, Kollege und Partner und Georg ist als Aufsichtsratsvorsitzender Vorsitzender eher so der Sparrings-Partner und ähm, der, der eben nicht operativ eingebunden ist, aber in die großen strategischen Weichenstellungen eingebunden ist und da natürlich mit seiner Erfahrung ähm, viel Wert beitragen kann.
2: Ich würde einmal gerne noch kurz auf Choro als Beispiel kommen. Du hast eben gesagt, von einer Million auf 100 Millionen innerhalb von einem Jahr. Ne, Das ist ja schon, war ein Jahr, ne?
0: Nee, da, da müssen wir so ehrlich sein, wir haben fünf Jahre gebraucht. Fünf Jahre, aber auch Jahr, trotzdem. Das genau. ist auch ja, sehr schnell. Ja.
2: Ähm, wie nimmt man dann so, so Gründer mit, also oder auch so Unternehmer, weil das ist ja, ich meine, da steht ja auf einmal eine ganz andere Logistik dahinter. Das ist ja das ist ja so eine Explosion in vielen Ebenen. Ne? Und dann kommt auf einmal, ja gut, Anker. Dann kommt Norden auf einmal Nestlé und, und, und kauft. So um, also, wie, wie, geht man, wie geht ihr damit um und wie helft ihr denen und äh, was ist dann das Ziel?
0: Ja, Coro ist da ein super Beispiel, weil wir verstehen uns selbst als Haus der Unternehmer. Und Coro hat zwei tolle Unternehmer. Als die zu uns kamen und als wir eingestiegen sind, waren das nur diese beiden Unternehmer und eine studentische Hilfskraft. Inzwischen sind es über 220 Mitarbeiter, die dafür sorgen, dass eben 100 Millionen Euro oder mehr als 100 Millionen Euro im Jahr umgesetzt werden. Und es ist natürlich eine wahnsinnige Lernerfahrung die aber ja ganz ähnlich derer ist, die ein Georg gemacht hat, als er mal ProSieben gegründet hat, die ich gemacht habe, als ich die Social Chain gegründet habe und die der ganz normale Weg eines Unternehmens ist. Und unser, unser Wunsch ist, dass wir eben... Diese Unternehmer befähigen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihnen ein bisschen helfen, ihnen mit Kapital zur Seite stehen, genau wie du es gesagt hast, in der Logistik ähm, zur Seite stehen, wie man eine Logistik skaliert, äh, ein, ein Verständnis dafür zu geben, was es bedarf, ein Unternehmen eben dann auf einer solchen Größenordnung noch, noch zu führen. Aber es geht eben auch genau nur dann, wenn du Unternehmerpersönlichkeiten hast, die diesen Drive mitbringen und äh, deswegen äh, auf diesem Wege nochmal meine Gratulation dass wir da so zwei tolle unternehmer gefunden haben, die das eben okay. dann auch stemmen
1: können. Vielleicht zum Schluss noch, im ähm, Haus der Unternehmer hast du angesprochen, ihr habt ja auch Angestellte äh, und habt ja auch den Anspruch, dass die unternehmerisch denken. Wie kriegt ihr das hin? Also müssen ja auch mal ein Risiko denken ne? und ein Angestellter ist ja nun nicht risikoaffin oft. Ähm, wie kriegt ihr das hin, dass die so denken?
0: Also ein großer Vorteil, den der Aktienmarkt bietet, ist, dass jeder Mitarbeiter quasi auch Kleinstteilunternehmer, Teilhaber der Firma sein kann. Und das ist natürlich schon nochmal eine schöne Dynamik, weil die Leute eben wirklich Teilhaber äh, einer Firma werden, was ja in Deutschland nicht so ganz einfach ist. Eine GmbH, da musst du zum Notar rennen und das ist relativ schwierig, äh, viele Leute an der GmbH zu beteiligen. Das ist bei einer AG anders und ist auch einer der Gründe, warum wir relativ früh diese AG als Form gewählt haben, um die Leute partizipieren zu lassen. Auf der anderen Seite gehört zum Unternehmertum natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft, ein Mut. Und das ist, glaube ich, die Führungsaufgabe, wenn du selber postulierst, dass du ein Haus der Unternehmer sein willst, dann musst du eben auch Fehler zulassen. Weil nur wenn du auch den Mut hast, ein, ein Risiko einzugehen, dann kommst du weiter und dann kann das eben auch mal zu Fehlern führen. Und das ist, glaube ich, das, was, was uns eint, dass wir sagen, hey, Natürlich war auch bei Koro nicht alles richtig und die lagen das ein oder andere Mal falsch. So wie ich es eingangs gesagt habe, dass ich schon ganz viele Fehler in meiner unternehmerischen Laufbahn gemacht habe. Aber auf der einen Seite versuchen, daraus zu lernen und auf der anderen Seite eben auch, diese Fehler, beziehungsweise dann die Learnings aus den Fehlern weiterzugeben, dass eben innerhalb einer Unternehmung wie der Social Chain nicht der gleiche Fehler zweimal gemacht wird. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, ähm, das Rezept dafür, dass man da eine unternehmerische Dynamik über alle Hierarchiestufen hinweg hinbekommt.
2: Mhm. Unsere Abschlussfrage ist immer eine Schulnotenfrage, also sehr gut bis ungenügend. Äh, in dem Fall, wie gut ist der deutsche Einzelhandel im Social Commerce? Ja, oder
1: eigentlich die deutschen Unternehmen, ne? der Einzelhandel, ja. Macht zwar auch Social ja, Commerce. Ja. Ja. Also, in Deutschland, Deutschland deutsche Unternehmen, deutsche ja, Wirtschaft in Social Commerce, wenn man euch ja jetzt mal rausnimmt. Ja, also nicht ähm, selber loben. So, wenn man über ganz Deutschland das denkt.
0: Also, da haben wir echt noch eine ganze Reihe äh, aufzuholen. Ähm, ich glaube, dass wir eine, ein Grundverständnis inzwischen dafür haben, weswegen meine Schulnote eine 4 wäre. Ähm, aber das bedeutet eben noch nicht, dass du was machst, wenn du weißt, dass, es, dass du was machen musst. Ähm, deswegen ist es eigentlich fast noch nicht ausreichend, das nur zu wissen. Aber für das Verständnis, dass da der Trend ist und dass da die Zukunft liegt, ähm, äh, wollen wir mal von mangelhaft absehen. Haben
1: wir denn eigentlich noch Influencer für alle deutschen Unternehmen?
0: <lacht> ja, das Spannende ist ja, dass... dass Bild sich komplett ändert und jeden Tag kommen Influencer dazu, die eben entdecken, was ihr neues Thema ist und Follower dafür finden. Und deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Es gibt einen schier unerschöpflichen Pool von Influencern. Man muss nur als Unternehmen den, den Mut haben, auf die Richtigen zuzugehen und mit dem richtigen Produkt und dem richtigen Interesse des Influencers kann da viel draus passieren. Viel Fruchtbares.
1: Ein Aufruf an alle deutschen Unternehmen. Sucht das euch Influencer. Ja, genau. Damit. Danke, Vanja. Danke.
0: Danke euch.
2: Audio Now.